0: Wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met persoon Jonathan Rekker. Jonathan, Hi. aan deze kant vandaag. Um, en we gaan de les samen doen, de eerste les van het nieuwe boekje. Het nieuwe boekje heet Jezus in Profetie en Symbool. En het is de les van 1 januari 2022. En daarom past het ook om u alvast, of alsnog, een gelukkig nieuwjaar te wensen. En niet alleen maar een gelukkig jaar, maar ook een heel zegenrijk jaar, een gezond jaar. En vooral dat u mag groeien in de rijkdom van Gods zegenheid. Amen. Het is een nieuw boekje over een ander onderwerp. Maar het gaat over de belangrijkste figuur in ons leven. Jezus. In de profetieën en als symbool. En als u het hele voorwoord leest, en ik haal er een paar hele kleine dingen uit... dan heeft u gelijk in de gaten waar het komend half jaar de lessen over gaan en waarom het zo belangrijk is. Het voorwoord omschrijft onder andere dat in het Oude Testament... het honderden keren voorkomt dat er naar de komst van de Messias verwezen wordt... Exact gezegd 456 keer. Nou, heb ik dat niet nageteld, maar ik geloof even wat daar geschreven staat. Uh, Het andere is nog, en waarom zijn die thema's zo belangrijk? Omdat het kostbare juwelen zijn. En juwelen liggen meestal niet voor het oprapen. Juwelen moet je dan gaan zoeken. En dat betekent ook dat we de studies moeten doen om al die kleine pareltjes... of diamanten, of noem ze maar even op, zwangrachten... om die te kunnen vinden in de mooie profetie van het Oude Testament. En daar beginnen we vandaag mee. Voor we deze les gaan doen over de Messias aangekondigd in Genesis, waar we kunnen zien dat het echt bij het begin van de Bijbel al de Messias gekondigd is, gaan we eerst gewoon zegen vragen met het gebed van Johan. Jonathan.
1: Trouwe Vader in de hemel, in de naam van uw dierbare Zoon Jezus Christus komen we deze dag voor uw troon van genade Heer. En we zijn dankbaar dat we uh, weer een nieuw jaar hebben gekregen Heer, van nu. We zijn dankbaar voor alle zegen die we hebben gekregen het afgelopen jaar. En we bidden toch ook dat u het komend jaar ons wilt zegenen Heer. Dat we toch mogen groeien in geloof en in de waarheid en in de kennis van Uw Heere God. Dat ook uw gemeente ook weer het komende jaar een, een middel tot zegen mag zijn van de wereld. En dat we ook door middel van deze lessen toch dichter mogen groeien tot de tegenwoordige waarheid. Heer, op dit moment vragen we als u ons wilt leiden nu bij het bestuderen van deze les met uw heilige geest. Ook de mensen thuis, Heer, dat ook zij een goed begrip mogen hebben. En ook ons, Heer, zodat wij ook op de juiste manier de woorden mogen overbrengen. Uh, maar ook zelf wat op de juiste manier mogen begrijpen en uw wa- waarheid toch mogen koesteren. Wees met ons, Heere God, en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Amen. De Messie is aangekondigd in
0: Genesis. Nou, toch maar even de ontleding van de woorden. Genesis is het eerste boek van de Bijbel. Ja. Uh, in het Duits heet het ook gewoon uh, eerste, eerste Mozes. Het eerste maar, boek van Mozes, ja. Ja, het eerste boek van Mozes. Uh, ze noemen het de vijf. Uh, maar het heeft nog een andere betekenis nog. Welke betekenis heeft het dan meer?
1: Het uh, is een Latijnse term, Genesis. Ja. Um, net zoals alle andere boeken uit die wij, de namen die wij hanteren, zijn allemaal Latijnse namen voor de Bijbelboeken. Um, maar in het, Lat, in het Latijn betekent het begin. Ja. Dus het begin, meer betekent het niet ja. eigenlijk. Ja, dat is makkelijk gezegd. De, en dat is ook, dus we zien hier ook Jezus in, de, in het boek Genesis, maar ook in het begin van. De wereldgeschiedenis, de wereldgeschiedenis ja, Hoe hij uh, is vertegenwoordigd. Ja.
0: Nou, dan gaat het over de Messias. De Messias betekent de gezalfde. Mm-hmm. Um, maar wie werd er nou gezalfd in het verleden?
1: Nou, in ieder geval de hoge priester werd gezalfd. Ja? Dat zien we in het eerste, dat de werd gezalfd tot de hoge priester. Dat zien we in, uh, uit andere, geloof ik, in Deuteronomium en Leviticus mm-hmm. terugkomen. Maar in Leviticus en, Leviticus en Numerium, geloof ik. Niet, juist niet Deuteronomium. Um, Aaron is gezalfd, dus de hoge Priester werd ja. gezalfd. En daarnaast werd de koning gezalfd. Ja. En dat zien we in ieder geval... misschien alleen maar, ook bij David... die werd gezalfd, de koning Saul werd tot ja, de koning is... gezalfd. Um, en Salomo. Salomo, waarschijnlijk als laatste koning. Want daarna zien we het niet meer ja. terug. Um, en ook sommige profeten werden gezalfd. Wanneer is Jezus gezalfd? Jezus is in ieder geval... Uh, gezalfd door de heilige geest na zijn doop. Ja. Dus toen hij bij... Um, Nadat toen de Heilige Geest, hij, is, hij is gedoopt, als voorbeeld voor ons. En op dat moment is, hij ook, is de Heilige Geest ook op hem neergedaald. Een symboliek van de olie in de Heilige Geest. Um, maar je kan ook zeggen dat hij al voorbestemd was om Messias te worden op het moment dat hij daarvoor koos. Ja. Dus dat hij vanaf het begin af aan al de gezalfde nee, Hij
0: Maar hij is nog je letterlijk gezalfd door Maria Magdalena.
1: Dat ook, voor, een, zijn,
0: voor zijn graf. Ja, precies. Echt letterlijk weer gezalfd. Dus. Het, is niet, het, is niet, het is niet alleen een figuurlijke betekenis. maar je ziet ook heel veel in de Bijbel dat iets dus symbool, symbolisch is en ook letterlijk is. Ja. En dat, en dat heeft een mooie betekenis, want het geeft gelijk versterking van de boodschap. En daardoor is het makkelijker te begrijpen. Ja. Nou, we beginnen met een paar eenvoudige vragen. En deze, alle vragen zijn niet zo ingewikkeld ook. Maar het is wel, de betekenis achter is wel belangrijk. En daar moet je toch soms over dat nadenken. En dan wil ik met de eerste vraag gaan. Uh, wie was nou Gods medewerker? En dan zaten er wel met een hoofdletter. Dus het, 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 is, het gaat meer
1: over partnershippen. Bij de schepping van hemel en aarde. Er zijn hier um, drie teksten die worden genoemd. Ja. Maar de krachtigste vind ik eigenlijk de middelste. In Johannes oh. 1, ja. vers 1 tot 3. Um, want daar is het al zonder twijfel over wie dat gaat. Ja. Over spreuken nog zeggen. Het gaat over de bijzijn. Ja. Nou, wij geloven dat die personificatie van bijzijn in, in spreuken is Jezus. Dat is ook, ook. Ja. Maar in Johannes, het woord, dat niemand twijfelt over dat het woord Jezus is. -hmm. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Daar ligt ook de a contrario in, dat omdat alles wat geschapen is, door het woord is geschapen, het woord zelf niet geschapen is. Ja.
0: Dat is mooi als je dat als eerste genomen hebt, want we gaan nu even toch naar spreuken toe. Mm-hmm. Want spreuken heeft het over de tweede 3 de derde scheppingsdag. En mm-hmm. ja, dat is op zich iets heel moois. Um, maar dan komt er eens een woord wat we wat, we, wat, we wat moeilijk kunnen begrijpen. Want er staat: toen was ik een voedsterling bij hem.
1: Ja, dat is een vertaalkeuze. Ja. Um, want Luther heeft het over uh, werkmeester, bouwmeester. Ja. ja. En dat komt omdat het woord wat hij hier, wat hier, wat hier, wat hier vertaalt is als voedsterling. Um, we weten eigenlijk helemaal niet wat dat woord betekent. De Joodse traditie zegt uh, bouwmeester. Dus uh-huh. de Joden die de Bijbel heel lang hebben, die zeggen dat dit woord naar hun mening bouwmeester betekent. Maar eigenlijk weten we niet wat het betekent. En sommige vertalers hebben dus uit de context afgeleid, omdat er ook woorden zo staan zoals spelend. Uh-huh. of je kan het ook vertalen als lachend voor hem. Dus dat een soort van vriendschappelijke vreugde ja. met God. Um, hebben zij daar voedseling van gemaakt. Maar eigenlijk weten we niet wat het woord betekent. In ieder geval denk ik dat je je niet kan afleiden uit het afleiden dat Jezus letterlijk een kind was. Bij de vader. Ja. Um, want de context is over een, gaat over het bouwen van iets. Uh, en dit is... Ik denk dat als je naar de context kijkt, dat het vooral gaat over de, de vriendschap en liefde die, uh, die ja. tussen, de, tussen de God, de vader en, en de zoon... Er al was vanaf het begin af aan en dat in die zin dus spelend zou ik denk ik vertaald hebben met met lachend of pleziermakend
0: maar daarom is het mooi dat je eerst Johannes 1 genomen hebt van dat laat de context ook zien over schepping ja. en schepsel en weet ik wat er meer Het de tweede deel van de vraag ook gaat over en als je nou ziet naar hoe mensen gemaakt zijn wat staat er over die schepping van de mens geschreven
1: het dit is Jezus heeft dus alles gemaakt wat gemaakt is Waaronder ja. de mens. Ja. En daarin was een, het is een, een samenwerking van het was het belangrijkste werk van de hele schepping. Het is namelijk het enige het wat niet is gemaakt door alleen het dat spreken. We, het woord. Het is echt gemodelleerd. Ja. Het is je hebt ondiebelijk gezegd, zeggen, er is geboetseerd of ja, er gekleid, is gekleid. Ja, gekleid. Ja, ja. Um, maar dat is dus met de Gods eigen handen zijn we gemaakt door door, wie, door de Godheid laten wij mensen maken ja. naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En we weten dat natuurlijk dat de drie personen van de godheid, dat zij, dat zij één zijn in doel, één in karakter, mm-hmm. één in, uh, eh, in, in. Ze hebben, ze zijn, ze hebben een gat, dus een eenheid. En wij zijn dus naar hun, naar hun beeld en naar hun gelijkenis gemaakt, zowel innerlijk als uiterlijk. Dus we zien er fysiek uit zoals God eruit ja, zou zien. De gestalte van ons is. Zo ziet God ja. er ook uit. Maar ook het, de bedoeling was ook om, om de, het innerlijk, dus het vermogen om een vrije wil te hebben. Ja. Om zelf keuzes te kunnen maken. Om uh, verstandig en inzicht te hebben. Uh, is zit daar ook in. Ja. Als u denkt: ja, het is allemaal mooi hoe je die bijbelteksten uitlegt. Maar
0: wij geloven ook in de geestelijke prof, profetie. Van de, de ja. En er zat een heel mooi stuk in in de opmerking. De fysieke schepping getuigt van God en Jezus Christus als de grote schepper van alle dingen. Nou, als u denkt van ja, nou, dat wil ik ook niet geloven, dat is uw eigen recht, maar hiermee zie je het vast, de, de, de bevestiging nog een keer van het stuk wat is. En daaronder staat Christus is de Schepper en de verlosser van de mens. Ja, dus ik hoop niet dat we een paar heilige huisjes omvergekukeld hebben nu in dit geval, maar het, hier begint de les wel mee, omdat het aangeeft het belang, maar ook de belang van Jezus als persoon bij God. Ja. En dat we dus ...nog meer ontzag mogen hebben voor het offer wat hij voor ons gebracht heeft.
1: Precies. En hij is onze... Het mooie is, uh, we zijn... Alles behoort hem toe, aan Jezus toe, op twee gronden. In de eerste plaats omdat hij ons gemaakt heeft. In de tweede plaats omdat hij ons niet alleen gemaakt heeft... ...maar ook weer vrijgekocht heeft van de zonde. Dus om om twee redenen behoren we hem toe. Zijn we van hem. Precies. volgende stukje gaat over de eerste belofte van de komende
0: verlosser. We zitten al in hoofdstuk 3 van Genesis. We zijn... Net begonnen met de mensheid. We weten niet hoe lang dat geweest is. Er zijn al wel berekeningen over, maar die ga ik u nu mee vermoeien. Maar het is het begin van de schepping. Het begin van de mensheid. En dan hebben ze zonde gedaan. Um, en ze weten wat de straf daarvan is. Want dat is ze verteld. Als je van die boom eet, dan zal je sterven. Ja. Dus het staat niet bij, u zult gelijk sterven. Nee, u zult sterven. Een keer. Nou, welke belofte en geeft krijgen wij als
1: mensen? Direct overigens nadat hij gevallen was. Dit is dus het dieptepunt van het begin van de mensheid. Van, de hele ja. sche- van het begin van de schepping. En er zijn dus een aantal, waarschijnlijk een aantal jaar overheen gegaan... sinds de schepping. En de mens was al die tijd gelukkig en maakte de verkeerde keuze. Ja. Viel voor Satan. En op dat moment komt een van de eerste dingen nadat ze zijn terechtgewezen. Uh, en ook de gravitas is uh, gekomen van de gevolgen daarvan. Dat ze, ze uiteindelijk zullen sterven. Ja. Dat ze het, hun, hun huis zullen moeten verlaten komt wel de belofte. Namelijk dat er geen vijandschap komt tussen God en de mens. Maar dat God een vijandschap teweegbrengt tussen de vrouw, de gemeente, uh, en de slang. Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u, de slang, en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Het nageslacht van van Satan zijn zijn volgelingen. Maar de gemeente, dat zijn wij. Dus dat zijn wij al. Hmm. En wat is nou het nagezegd van van de gemeente? Dat is uiteindelijk Jezus. Die is voortgekomen uit uh, de vrouw. Uit de gemeente. En dat zal u de kop vermorzelen. Dus voor altijd vernietigen. En u zult het de hiel vermorzelen. Dus Satan heeft Jezus pijn gedaan. Doet Jezus nog steeds elke keer pijn... wanneer iemand de verkeerde keuze maakt. Wanneer zijn volgelingen worden gekwetst. Maar de schade die Satan en Jezus heeft gedaan... Satan heeft Jezus gedood. was niet permanent. Maar Jezus zal Satan uiteindelijk voor eens en altijd vernietigen. Precies. De
0: tekst van gelaten. laten we even bij deze vraag even schieten. Die komt straks wel weer terug. Ja. Want het is een herhaling op zich wel van de belofte, maar van een andere belofte. Dus ja. die, komt, die komt wat later. We gaan naar de derde vraag. Welk angst gebod en we komen zo even hoe dat gebod gesteld is, maar welke vraag krijgt eigenlijk Abraham van God rechtstreeks zelf? En dat, um, ik zit hier met mijn zoon, mm-hmm. dus ik kan erover meepraten. Als je vader bent en Als dan God je
1: gaat vragen van, uh, welke vraag vraagt God? Uh, Ik wil eigenlijk eerst stilstaan bij het... Abraham wordt door God geroepen. God zegt Abraham. En de eerste reactie van Abraham is, zie, hier ben ik. Hij hoort een vriend. Ja. En hij hij herkent dus ook Gods stem. Het is voor hem een vertrouwde stem. En zijn eerste reactie is niet, moet het nou nu? of? hier ben ik. Ja, hij is blij. Wat u voor mij heeft, dat, dat wil ik doen. Ja. Dus hij is in eerste instantie blij, maar daarna komt een verzoek. En als je de tekst leest, ook in het Hebreeuws staat er een woord, na, en dat is hier vertaald als toch. Ja. En dat is dan wel een verzoek, dan wel een aansporing. En dat is eigenlijk heel mooi vertaald in het Nederlands, neem toch uw zoon. Dus het is niet direct van, doe het, maar neem toch.
0: Ja.
1: Geef mij toch, je zoon. Uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria. Offer hem daar als brandtoffer op een van de bergen die ik u noemen zo.
0: God laat er geen misstand over bestaan wie hij bedoelt. Hè? Het is de enige. De ware. Ja. Niet Ismaël dus. Die u lief hebt. Hij had overigens Ismaël ook lief. Dus ja. de bevestiging kwam erachter Isaac. Om er geen misstand over te bestaan. Dat hij moest denken van. Oh, moet, wie moet ik nou weer doen? Moet ik hem nog even terugbellen? Nee, dat was heel helder. Maar ik vind het heel mooi hoe je het zegt. Hij begint het als een, een soort verzoek. Het is een eufemistisch bevel.
1: Ja, dat is, het is. God, God verlangt dit van hem. ja. Um, maar God laat ons de keuze altijd aan ons. Ja. Uh, en God verlangt van ons gehoorzaamheid. Gebiedt het ook. Um, maar God legt het niet op. Ja. En dat is... Ook dat, dat zie je ook hierin terug. God vraagt, neem toch Joost. Geef, geef het aan mij. Ja. En de test is natuurlijk ook om te laten zien... Hoe, hoeveel God voor ons heeft gedaan. Daarin. En... We, we gaan uiteindelijk niet verder op in. Maar het is natuurlijk ook de gewilligheid van Isaac zelf. Om, die heeft zich daar aan onderworpen. Want we hebben het net over gesproken. Kijk, Isaac was geen klein jochie meer. Nee, want kort daarna is, is Sarah overleden op 127-jarige leeftijd. Uh, en Isaac was dus al in de dertig toen dit, ja. dit, dit, dit voorspeelde.
0: Ja, dat is een vast geheel.
1: Ja en, ja, en waarschijnlijk fysiek sterker dan zijn vader. Ja. Dus als hij het niet had gewild, dan had hij zijn vader makkelijk kunnen overmeesteren.
0: Ja. Maar dan zit het een mooie relatie van het geloof van Isaac ook, hè? ja. Uh, wat, welke vraag stelt hij nou onderweg? Gewoon, ze zijn daar... Want Abraham is stil. Die praat heel...
1: Ja. Ja, nou, die kan het ook niet, denk ik, over zijn hart verkrijgen. Nee, die, die zegt niks. Die zegt, kom, we gaan. Ja. En, wat, en, wat en hij zegt, pap, waar is het lam? We hebben alles, waar, maar waar is het lam? Ja, maar hij zegt, hij benoemt het hout, we hebben het vuur. Ja. Maar waar is het lam? Ja. En, dan zegt, en, en Abraham zegt dan, God zal in het lam voorzien. Ja, geen woord gelogen. Nee, want God had ook in Isaac voorzien. Had al voorzien, precies, ja. ja. En uiteindelijk heeft God ook in het daadwerkelijke offer voorzien, later.
0: Wat mij zo ontroerde was in de, de, de opmerking. Uh, het gaat wat Abraham doet. We weten dat Abraham niet naar Sarah gegaan is. Nee. En waarom niet? Omdat Sarah waarschijnlijk gezegd had, ik ben je nou helemaal zochten. Of weet ik al wat. Dus die had een scène gemaakt. Uh, en dat wilde hij niet. Hij wilde ook Sarah er niet in betrekken in termen van het moeilijke besluit. Dus hij nam het besluit. Maar hij gaat niet alleen. En wat vind ik zo mooiste? Nochtans had God gesproken en zijn woord moest gehoorzaamd worden. Abraham was hoogbejaard. Maar dit ontsloeg hem niet van zijn plicht. Hij nam de staf des geloofs. Ja. En dat zegt zoveel. Want het betekent niet alleen dat hij een houten stok ter
1: ondersteuning nam. Maar hij ging aan het geloof. En dat betekent dat hij niet aarzelde wat hij deed. Het belangrijkste, ook een andere opmerking. Hij stond niet stil bij de vraag hoe Gods beloften vervuld zouden kunnen worden. Waarom? Dit was de beloofde zoon. Dit was de zoon door uit wie ja. hij kinderen zou krijgen zoals de sterren van de hemel ja. en het zand van de zee. Maar dat was niet zijn vraag. Hij stond, hij stond niet stil bij de vraag of Gods beloften vervuld zouden kunnen worden wanneer Isaac geslacht werd. Nee. Hij hield zich niet op om bij zijn angstig hart te raden te gaan, maar voelde het goddelijk bevel naar de letter uit. En dat is ook hoe wij erin moeten staan. Wij, aan ons is om Gods gewet te gehoorzamen. En dat kan gevolgen hebben. Maar wij moeten ons niet zorgen maken om de gevolgen van onze gehoorzaamheid om ons zorgen maken dat we doen wat God van ons verlangt. Aan God is het vervolgens kunnen we dus de gevolgen daarvan uh, toevertrouwen. Ja. En dat kan in, ons, in dit leven dood en ellende betekenen. Soms dat wel. hebben we gezien in de middeleeuwen met de martelaren. Soms wel. Ja. Uh, Petrus, uh, Jacobus zijn allemaal trouw geweest tot het einde en hebben daarvoor leven gegeven. Ja. Maar het betekent uiteindelijk, als dat wat God toestaat in dit leven, hebben we uiteindelijk wel het, het, het belangrijkste dat we het eeuwige leven krijgen. Maar we vinden zowel geluk en zaligheid in dit leven als het komende. Dan... Hij wordt nu op de test gedaan. We gaan naar de vierde vraag. Hè? Ja. De, de, de
0: test van gehoorzaamheid krijgt hij. Maar we gaan eerst even naar uh, hoe Jezus over Abraham sprak. En dan gaan we even naar die test van je toe. Hoe sprak Jezus nou over Abraham... terwijl hij met de Joden in gesprek was... Uh, over uh, de, zijn rechtvaardigheid als Messias eigenlijk? Het...
1: Dat de belofte die aan Jezus was gedaan en die wordt zometeen ook later herhaald dat ja. zien we in de vijfde vraag zometeen ook um, het belofte van het nageslacht ja. in, in uw nageslacht zal ik alle volken van de aarde zegenen um, en Abraham zag wist daarin wat het betekent. dat betekent dat betekende de belofte van de Messias en Jezus zegt erover Abraham uw vader verheugde zich sterk op de dag dat hij mij zou zien en hij heeft dit gezien en hij heeft zich verblijd. hij heeft het niet letterlijk gezien maar hij zag het door het oog van het geloof
0: Zoals Job zei, in mijn vlees en mijn bonen zal ik het zien.
1: In ik weet dat mijn verlossing heeft. Ja. Ja. En in dit lichaam zal ik hem zien. De belofte van de opstanding, Raiotiaan vast. En dat was ook wat, en Abraham, aan wie deze oerbelofte ook was gegeven. Ja. We zien in 3, vers 15, we zien hem terugkomen in, in de eerste beloftes aan Abraham. Die zag op diezelfde manier met het oog van het geloof de belofte van de Messias komen. Precies.
0: En dat is daarom deze les is zo mooi. Niet alleen dat het over Jezus gaat, maar gaat vooral over het geloof. Ja. Het geloof van deze enorme, enorme aadswaarde. Nou, even gaan we naar het verhaal toch toe.
1: Wat gebeurt er? Nou, op het moment, het, het gaat echt heel ver. Nee, het, het mooie is, ze maken samen een altaar. En het altaar is klaar. En, en dan Isaac, houdt erop en Isaac gaat gewoon op liggen. Ja, en hij laat zich vastbinden ook. Ja. Want hij is gebonden. Ja. Um, dus, hij heeft, hij, maar net zoals Jezus dat doet, dat deed, heeft hij, ook, hij zich vrijwillig onderworpen. Ja. En Het mis is geheven op het punt om neer te dalen. En tot al die tijd is Abraham dus gehoorzaam geweest. En dan grijpt Jezus, de engel dus Heerde spreekt. En we geloven dat Dat, dat Jezus, die zegt, Abraham stop. ik weet nu dat je trouw bent geweest. Je bent bereid geweest om hem te offeren. En dan wordt een ander offer geboren. Uh, En dan wordt de belofte herhaald, die we in de vijfde vraag ook zien terugkomen. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent.
0: Mooi, hè? Ja, dit is, dit is een geloof, namelijk het verder gaat dan, um, dan een keer, iets dan Gods geboden naar. Ja. ja, het is... Um... En daarom praat Paulus er zo mooi over, en dan gaan we toch even terug naar de vierde vraag, nog naar Hebreeën 11. Mm-hmm. Um, dan, dan, Paulus omschrijft eigenlijk hoe Abraham leefde, hoe hij dacht. Ze zegt, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Ze hebben Jezus de, als Messias niet gezien, terwijl ja. hij wel in levende ja. lijven gezien heeft. Hij heeft met Jezus gesproken. Hij heeft de, hem, de belofte van hij, Isaac uit Jezus' mond gehoord. En hij heeft een te gast gehad, alles. Ja. Maar ze hebben die vanuit de verte gezien, in hun geloofsoog. Zoals ja. wij nu het nieuwe Jeruzalem met ons geloofsoog ook kunnen zien. En dan zeggen ze, ze hebben beleden, en wat waren ze? Vreemdelingen en bijwoners op aarde. Met andere woorden, als je daadwerkelijk gelooft... als je daadwerkelijk je leven, je geloof wil blijven leven... dan, dan voel je je gewoon niet thuis op deze aarde. En dan gaat hij op deze aarde, maar het gaat op deze zondige aarde. Dan vind je dat niet prettig. Dan denk je, ik, ik wou dat het voorbij was, ik wou dat er nieuwe aarde gekomen was. Dat gevoel
1: had hij. Ja, we zien het, ik vind het een van de mooiste andere voorbeelden van daarvan vind ik Simeon. Die, uh, ja, Simeon die wacht bij Jozef wacht en Maria. Had de Maria. Die belofte ja, hij, hij ziet, hij ziet een baby, maar hij ziet de Messias. Ja. Waarom? Omdat de Heilige Geest hem dat natuurlijk vertelt, maar omdat hij zijn hele leven lang naar dat moment heeft verlangd. Ja. En ik denk dat we, naar die, als we naar de joden ja. van tegenwoordig kijken, ik, daar, het is natuurlijk moeilijk om over te spreken of iemand anders geloof, ja. maar zij verwachten zeker in zin nog de Messias. Ja. Um, maar als, ik denk dat we niet beseffen hoe, hoe diep het volk op dat moment ook verlangde naar de Messias, ja. zo, voordat Jezus kwam. Ja. Uh, dat, en op diezelfde manier moet dit ons hart ja. verlangen zijn, dat wanneer Jezus terugkomt. Hoe groot is ons verlangen naar de wederkomst van Jezus? Ja. Dat is, uh, hoe, hoe diep verlangen wij daarnaar?
0: En daarom is het ook het verlangen wat Abraham had: op, ik wil graag naar het nieuwe Jeruzalem. Ja. Maar ik hoef.
1: Die hij zegt de die stad. Tent,
0: die tenten waar ik nu in woon, ja. dat vond hij niet eens echt interessant. Ik krijg straks een stad die gegrondvest is door God zelf. Met straten van goud. Hij wist precies hoe ze eruit zag. En ja. daar verlangde hij niet naar. We gaan over naar de zesde vraag. Ja, de vijfde aan. Dat is eigenlijk
1: de herhaling inderdaad okay. van, de, van de oerbelofte. Ja. We hebben hem al
0: bij twee overgeslagen, dus daar, daar zat hij ook al in. Ja. Dat, dat mag helemaal, dus dat is ook goed. We gaan over de verbindende schakel in de zesde vraag tussen mens en God. En dat is een prachtig voorbeeld bij de droom van Jacob. Ja. Wat werd Jacob nou getoond toen hij
1: vluchtte uit Kanaan naar weer naar Haran terug? Op dat moment, uh, Jacob had, uh, moest alles achterlaten. Ja, of vader en moeder? Vader en moeder. En vader zou hij nog terug zien, maar zijn moeder nooit meer. Ja. Uh, waarom? Dat was een beetje zijn eigendomsfout. Want hij had gelogen. Hij had zijn vader bedrogen. Ja. En hij had geprobeerd om Gods belofte een handje te helpen. De ja. vervulling ervan. Te weinig vertrouwen in God. En we zien precies het tegenovergestelde. Abraham had die fout ook gemaakt met ja. Ismaël. Maar met Isaac die fout niet gemaakt. Ja. Door um, maar Jacob maakte diezelfde fout. We zien, ook, we zien die herhaling. Ook Isaac maakt die fout een keer. Bijvoorbeeld ja. door het, tegen de farao te liggen. Um, en Jacob maakte die fout. En, hij, en toen dacht hij, ben ik nu alles kwijt? Ja. Heb ik het nou... Heb ik, een, heb ik? Hij wist dat hij een fout had gemaakt, denk ik. Maar... En toch... En op dat moment verschijnt God aan hem bij Bethel. Het, 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 huis, het ja. huis van God wordt in ja. Bethel. En, en hij, hij, ziet, hij gaat dromen. Hij, hij krijgt in, een droom. Ja. En hij ziet inderdaad... Hij ziet een ladder van, uit de troon van God... Naar de, naar de plek waar hij ligt te slapen. Waarop ja. engelen af en neer dalen. Ja. Um, en die ladder, dat is Jezus. Dat ja. is in de beeldig. De verbinding tussen hemel en aarde. God staat
0: bovenaan de ladder ook. Hè? Dat vind ik het mooie in dit geval. Want het is net andersom. Kwam de, he- de ladder komt niet uit. De ladder rijkte ja. tot in de hemel. Hè? Dus dat is het mooie. Die komt vanaf de aarde. En dan staat bovenaan de ladder. Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac. En dit dan waar je op dicht te slapen, zal ik u nu uw geven. Ja. een prachtige belofte ook. Hè?
1: Ja, En hij kreeg dus ook de zekerheid dat hij daadwerkelijk de aan hem de belofte was gegeven overeenkomstig de belofte zoals hij aan zijn moeder was gegeven ja,
0: en hier zie je duidelijk dat de symboliek van Jezus Christus is deze ladder ja. de verbinding tussen ons mensen op deze aarde en God in de hemel letterlijk in dit geval als een ladder voor, voorgesteld ja. en dat is het mooie voor ons ook nog steeds dat, we kunnen ons makkelijker een ladder voorstellen dan ja, een offer wat gebracht wordt door mensen en dat maar een ladder hebben we nog steeds we gebruiken nog steeds ladders en als is die verbinding als we die voorstellen dat het Jezus is
1: het is, is eigenlijk het doel. Kijk, het kruis is eigenlijk een heel mooi zinnenbeeld, waarom het, het, het laat zien. Jezus verbindt ons met God ja. en verbindt ons met elkaar.
0: Ja, dat is het kruis.
1: Ja. Um, en dat is Jezus is altijd de verbinder geweest. Hij brengt de gemeente samen, ons bij elkaar samen, het horizontale van het kruis. En hij brengt de zon daar tot God um, dat door zijn offer, omdat hij daarvoor heeft gekozen als zoonoffer. Kunnen wij zonderloos worden en kunnen we met elkaar leven en kunnen we een zijn met God ook.
0: Hey, we weten dat Jezus in het Nieuwe Testament naar voren komt als mens. Maar in deze eerste 4000 jaar in het Oude Testament, zien we zien hem dus constant terugkomen.
1: Ja.
0: We hebben hem hier nu weer gezien, in deze droom. Maar we gaan nu letterlijk nog een keer als mens komt hij bij Jacob terug in de zevende ja. dag. Dus Jacob is op de vlucht en hij gaat ook terug naar huis. En hij weet dat Ezo eraan komt, zijn broer, met 400 mannen die niet veel goeds in de zin hebben. En die dag. was ook van plan om te doden? Die had niet veel goeds in de zin. Nee. Want Ezo, had, had, die, die, die komt later pas door Engelen, wordt hij bekiezen. Het was
1: geen gezellig ontvangstcomité. Nee, nee, het, het waren soldaten en zijn plan was, ik ga de Jacob weer zijn een lesje leren. Ja. Hij stuurt dan iedereen weg, over de
0: Jabok. Ja. En hij blijft achter om, zeg maar, uh, als laatste redmiddel.
1: Ja, en hij, blijft ook, hij, hij is van plan om Ezo te confronteren. Ja. Uh, en hij wordt in de nacht. En, hij, en de last van zijn zonde drukt op zijn schouders ja. op dat moment. Um, hij weet dat ze, vooral de vraag, zijn we zonder vergeven? Maar hij is de oorzaak dat het ellende was. Ja. Hij is, is de oorzaak ja. dat een boos op hem is. Hij heeft dus zijn familie uit elkaar ge- ja. gerukt. Ja. En hij is nu ook de oorzaak dat zijn kinderen misschien zouden gaan sterven. Ja. En dat gaat allemaal de drukte op En zijn grootste vraag in zijn hart is, heeft God mij vergeven? Ja. En op dat moment worstelt hij, komt, worstelt hij dus met een man... En cool. dat blijkt Jezus te zijn. Ja. In het begin denkt hij dat Ezo is? Ja. Dat is de eerste gedachte. Want daar is hij mee bezig. Hè. Helemaal gepreoccupeerd heet dat. Dat een mooi woord. Maar op het moment dat Jezus zijn, zijn heup aanraakt. Ja. Verlamd, dan raakt hij meteen verlamd. Ja. Dus, en dan heeft hij door. Dit is niet Ezo. Dit is niet een normaal mens. Nee. En dan des te meer grijpt hij vast. grijpt hij Jezus nog meer vast. En laat hij nog minder los. Hij zei in plaats van dat hij opgeeft. grijpt hij des te meer en zegt Ik laat u niet gaan. Totdat u mij zegent. En daarin zien we de, 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 de houding die ook wij moeten hebben ja. tegen van God. We mogen God niet loslaten totdat we onze zonden zijn vergeven. Ja. En dat zou ook de, de angst zijn van de 144.000 tijdens de tijd van de is benauwdheid. Het. Zijn mijn zonden vergeven? En op dezelfde manier strijden zij dan in, in geestelijke zin met God. Uh, en laten mogen ze God ook niet loslaten. Ja. Ik vind het interessant het is de
0: dialoog tussen Jezus en Jacob. Hè? Ja. Um, en Jacob wil kunstig weten, hoe heet u? Wat is uw naam? Ja, ja, constant hè. En dat vraagt ook Jezus aan hem, wat is uw naam? Hij zegt, die zal niet meer Jacob zijn, maar Israël. En dan zegt Jacob, vertel me toch uw naam. Vertel me toch uw naam. En hij zegt, waarom vraag je toch kunstig over naam? En toen zei hij hem daar. En ja. dan is hij verdwenen. En dan zegt Jacob, dit is Pneum. Hmm. De plek waar ik God ontmoet heb. Ik heb God gezien van aarde tot aangezicht. En mijn leven is gered.
1: En dat dan ook meteen de zekerheid dat Ezra hem niet zou aandoen. Ja. Want hij wist tussen mij en God is alles koek en ei. Waarom? Dus dat, wie zien we ook dat het dus echt een geloofskeuze was. Um, overigens liep hij voor de rest van zijn leven daar een mank. Hij liep mank tijdens Maar um... Dat was de herinnering
0: aan die nacht. Ja. ja. Zonde blijft niet zonder gevolg. Dat zie je in dit geval ook. Ja. Maar het mooiste vind ik in dit geval, is dat hij zijn angsten overwonnen had. En hij was echt de overwinnaar, Israël. En dat is mooi, want als je je zonden overwint en weet dat die vergeven zijn, dan maakt het niet zoveel uit wat er met je gebeurt. Nee. We gaan naar de laatste, de, het laatste stukje. Een wetgever die de scepter vasthoudt. Welke grove profetie gaf Jacob nu, met dezelfde Jacob, vlak voordat hij stierf over de koning Messias?
1: Um, de belofte vlak voordat Jacob stierf tegen hmm. hij als zijn zonen. Ja. En in die zegen is ook een profetie, steeds. En de profetie voor Judah on, hield onder andere in de scepter van zal van Judah niet wijken. Even minder heerserstaf van tussen zijn voeten. Het, Judah zou dus de koning worden. Precies. Nou, het zou de koning voortkomen. Um, het zou ook een stam blijven. Want totdat Silo komt. Totdat Silo komt en Silo is rust, de Messia. De vredegever. Ja, de rustgever. Ja. Degene die de vrede brengt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Ja. Dus het jodendom zou niet alle aarde overheersen. Totdat... De Messias zou dat doen. De Silo die zou komen. Uh, dus er zit een twee, tweezijdige belofte in. Juda zou dus ja. tot aan de komst van Jezus altijd een stam toe blijven. Ja. Tot de dag van vandaag zijn de Joden. De naam Jood komt van, van Juda. Ja, precies. Um, het is ook de enige stam die dus nooit is uh, verdeeld. Ja. Um, maar er zit ook de belofte in dus dat de Messias ooit de hele aarde zal regeren. Dus dat de hij aan deze belofte verstopt.
0: Ik lees een klein stukje uit verdere studie. het laatste stukje. En de ziel die de deugden van Christus karakter aanvaardt... en zich de verdiensten van zijn leven toe is net zo kostbaar in de ogen van God als zijn eigen geliefde zoon. Ja. Oprecht en onbedorven geloof is voor hem als goud, wierook en mirre... en de geschenk van de wijzend kind van Bethlehem... en de bewijs van hun geloof in hem als de beloofde Messias. Ja, we hebben hier gezien de Messias in het begin... Uh. En dat begin maar mee, want we hebben ook al een paar duizend jaar overbrugd dat we bij Jacob zitten. Maar we zien dus dat Jezus heel veel voorkomt in het Oude Testament. Prachtig. Mm-hmm. Hij zit bij de schepping die is geweest. Hij is bij de belofte, als, als hij over zichzelf maar profiteert aan Adam en Eva. Hij is er bij Abraham. Iedere keer komt hij terug. En we zien hem, zullen hem straks nog meer zien, ook als de redder van Israël, et cetera. Het is mooi. Deze Jezus leeft. Hij is opgestaan te doden nadat hij gekruisigd is. En hij staat nu aan de rechterhand van God. En doet dat verzoening voor onze zonden. En hij komt gauw weer. We geloven dat hij gauw weer komt. Wat is er mooier om je hart te geven aan deze verlosser. Dat je weet dat je voor de eeuwigheid gered kan worden. En hier op aarde een gelukkig leven mag hebben. Amen. Onze wente gebed is dat u Jezus omarmt als uw Messias.